0: Dobrý den z Lublaně, hlavního města Slovinska, které od 1. července začalo na půl roku předsedat Radě Evropské unie. Jaké jsou jeho priority, co by chtělo v Evropské unii prosadit? Jaká je ve Slovensku svoboda veřejnoprávních médií a jakou úlohu v tom hraje premiér Janes Janša? Jmenuji se Pavel Novák a na tyto otázky budeme hledat odpovědi v Evropě+. Evropa+. Ani ne týden před převzetím předsednictví od Portugalska zaplnili Prešerenovo náměstí v Lublani a přilehlé ulice Davy demonstrantů. Vyjadřovali pochybnosti o tom, kam vláda premiéra Janeza Janši Slovinsko vlastně vede. Ta ale dělala jakoby nic a 1. července za přítomnosti delegace unijních špiček z Bruselu své předsedání Radě unie zahájila. Byl u toho náš zpravodaj při evropských institucích Viktor Daněk a všiml si, že slovinský start začal místo obvyklých fanfár chladně.
1: Začátek předsednictví je obvykle příležitostí k oslavám. Zdvořilostní rychotky v projevech střídají úsměvy. V případě Slovinska se ale start odehrál nezvykle chladně. Šestiměsíční úkol ve zasedání rady EU hned od prvních okamžiků zatížila kritika a obavy.
2: It is a crucial component to protect EU. Předsedkyně Evropské
1: komise Urzula von der Lénová v Lublani řešila, proč Slovinsko na rozdíl od jiných zemí stále nejmenovalo své zástupce do nového úřadu Evropského žalobce. Ten tak v zemi zatím nemůže plnit svůj úkol, tedy stíhat případy zneužívání dotací a přeshraničních podvodů. Von der Lénová také poukázala na stav veřinoprávných médií v zemi. Premiér Janes Janša je ostřeluje na Twitteru a zadržuje finance pro slovinskou státní tiskovou agenturu. žádné Problémy nepřipouští a trvá na tom, že o tom, zda jeho vláda porušila zákony, může rozhodnout pouze nezávislý soud. Janša von der Lénové vzkázal, že jeho země vstoupila do unie, která respektuje kulturní a další rozdíly mezi státy. Janek Janša přitom k obavám o stav právního státu ve Slovinsku podle zdrojů blízkých jednáním sám přispěl, A to když na schůzce s Evropskou komisí vytáhl fotografii slovinských soudců, o kterých tvrdil, že jsou spolitizovaní. Spory nic nemění na tom, že Slovinsko bude příštích šest měsíců řídit schůzky diplomatů a ministrů v Bruselu. Na nedostatek práce si přitom rozhodně nebude moci stěžovat.
3: Jak popsala Metka
1: Gorišeková ze slovinského ministerstva pro životní prostředí, mezi to nejzásadnější bude patřit balík legislativy, kterým chce Evropská komise urychlit omezování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Mezi své priority Slovensko zařadilo i digitalizaci.
0: Klučno za nás je s vzpostávání držovánou unie, podle ministra pro
1: administrativu Boštiana Korytníka to bude v praxi znamenat hlavně vyjednávání o podobě tzv. zákona o digitálních službách. Ten by měl podle Korytníka posílit dohled nad velkými digitálními platformami a online reklamou. V neposlední řadě pak bude na Lublani, aby zajistila schválení národních plánů obnovy, bez níž se státy 27. jinak nedostanou k největšímu dílu peněz z mimořádného fondu EU na oživení ekonomiky. A právě tady se může ukázat, zda vláda Janeze Janši dokáže skutečně sehrát roli nezávislého prostředníka a odhlédnout od svého úzkého spojenectví s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Loni totiž bylo Slovinsko ochotné spolu s Maďarskem a Polskem blokovat unijní rozpočet kvůli nesouhlasu s podmínkou dodržovat zásady právního státu pro přístup k evropským penězům. Z Viktor Daněk, Český rozhlas. Prvním hostem Evropy Plus je velvyslankyně Slovinska v Česku paní
0: Tanja Straniša. Toto je druhé slovenské předsednictví v Radě Evropské unie. V roce 2008 bylo mezi prioritami půlročního předsedání Slovinska uvedení v platnost Lisabonské smlouvy, pokrok v otázce boje proti změnám klimatu, posílení evropské perspektivy pro země Západního Balkánu a podpora dialogu mezi různými kulturami, vírami a tradicemi. Objevuje se něco z těchto priorit i v programu součástí čestného slovinského předsednictví
2: Témata Západního Balkánu a klimatické změny jsou mezi hlavními prioritami současného slovinského předsednictví. Jen bych krátce vysvětlila, že otázka Západního Balkánu stále zůstává velmi důležitou otázkou pro celou Evropskou unii. Myslíme si, že by s ní měla unie zacházet jako s otázkou strategického významu. Proto řadíme situaci na Západním Balkánu a bezpečnost a stabilitu v okolí Evropské unie mezi naše priority. Proto také organizujeme v říjnu summit Unie se zeměmi západního Balkánu. Kromě toho budeme připravovat řadu dalších schůzek ve snaze znovu potvrdit unijní perspektivu pro země tohoto regionu. Chtěli bychom také, aby se Unie zavázala k tomu, že proces rozšiřování bude pokračovat. Už v červenci bude schůzka na ministerské úrovni o propojení infrastruktury zemí Západního Balkánu se státy Unie. V červenci bude i schůzka ministrů pro evropské záležitosti, kteří budou diskutovat o větší pružnosti Unie. Chtěli bychom také v době našeho předsednictví jednat o kyberbezpečnosti v zemích Západního Balkánu a vůbec rychlejší schopnosti Unie reagovat na dění v regionu.
0: Když mluvíme o pružnosti, v jakých a jak by měla být Evropská unie průžnější?
2: Chtěli bychom, aby byla Evropská unie schopná lépe reagovat v různých krizových situacích, hlavně v těch, které ze své podstaty nebo kvůli svému rozsahu překračují schopnost jednoho každého státu na ně reagovat. Chceme se zaměřit hlavně na pandemie a odolnost vůči kyberútokům. Rádi bychom v budoucnu zajistili dobře koordinovanou unijní odpověď v případě kybernetických útoků velkého rozsahu. V
0: programu slovinského předsednictví také čteme, že se Slovinsko bude snažit dosáhnout pokroku v jednáních o novém paktu pro migraci a azyl. Jaký je v tomto případě cíl slovinského předsednictví? Jak velký pokrok by to měl být?
2: Pakt o migraci a azilu je, jak víte, velmi citlivý soubor předpisů. Pohledy na něj se u jednotlivých členských států v mnoha oblastech značně liší. Na druhé straně už německé a portugalské předsednictví dosáhly znatelných pokroků v otázce vnější ochrany Unie. Budeme podporovat další smlouvy se třetími zeměmi, které jsou zeměmi původu nebo tranzitu migrantů, protože na tom je v Unii široká schoda, že to může řešit hodně problémů spojených s migrací. Co se týká vnitřních pravidel migrace, chceme pokračovat v debatě a dosáhnout pokroku v chápání principu solidarity a odpovědnosti státu.
0: V průběhu slovinského předsednictví bude pokračovat také konference o budoucnosti Evropské unie, která začala letos v květnu. Jaká je slovinská vize Evropy v příštích
1: 10,
2: 15, 20 letech? I people Já věřím, že to bude právě tato konference nebo debata v jejím rámci, která ukáže, jaká je představa lidí ve Slovinsku nebo vůbec evropských občanů o budoucnosti Evropy. To je důvod, proč se konference odehrává. Jak jste zmínil, konference začala nedávno a její závěry mají být příští rok na jaře. To znamená, že značná část té konference bude v době slovinského předsednictví. Bude řada akcí na evropské úrovni a také lokálních. U těch celoevropských bude mít předsednictví roli moderátora celého procesu. Chtěli bychom se zaměřit na zásadní otázky, tedy jak uvádět společná unijní pravidla do života. Nemyslíme si, že je nutná diskuse o změnách pravomocí evropských institucí. Myslíme si, že hlavními tématy budou životní prostředí a klimatická změna, migrace nebo hospodářské posílení Unie.
0: Na otázky Evropy Plus odpovídala velvyslankyně Slovenska v Česku Paní Strniša. Posloucháte Evropu Plus, kterou vysíláme ze slovinské Lublaně s Igorem Bobičem, který je vyučuje na Fakultě sociálních věd Lublanské univerzity. Jsme se sešli v parku hned vedle centra Lublaně. Pane profesore, necelý týden před začátkem slovinského předsednictví v Radě Evropské unie v Lublaně
4: byla velká demonstrace. Proti čemu? Proč? The Protesty hlavně v Lublani byly
5: namířené proti vládě. Lidé už mají dost politiků, směru, kterým se snaží vést zemi a toho, jak dělají svou práci. Především jde o to, jak se snaží rozebrat a ničit hlavní společenské instituce této země, zákonodárný proces, média a justiční systém. Také se lidem nelíbí, jak se vykládají některé stránky naší historie. Jde hlavně o období druhé světové války. To jsou hlavní věci, proč šli lidé do ulic.
0: V evropských dennících se objevily informace o tom, že média veřejné služby ve Slovinsku jsou pod nátlakem. Jsou tu nějaké náznaky toho, že tu jsou snahy o to ovlivňovat, co budou veřejnoprávní média vysílat, co budou psát.
4: There are examples of uh, social media communication from the jsou tu příklady komunikace na sociálních sítích lidí ze špičky
5: slovinské politické pyramidy. To znamená premiéra a lidí z jeho okolí. Na Twitteru dávali průchod kritice vůči novinářům. Nebyla to ani tak kritika článků, ale bylo to zaměřené na to, co ti lidé vůbec dělají, a bylo to osobní. Ty tweety se týkaly konkrétních lidí. Nebylo to tedy nějaké jiskření mezi politiky a novináři, což je běžné, tohle Dál. Určitě tu jsou snahy ovlivňovat
4: média.
0: Proč se objevuje taková kritika? Je to proto, že veřejnoprávní média nebo vůbec média dělají dobře svou práci?
4: Poslední
5: rok a za předchozí vlády vedené slovinskou demokratickou stranou Janese Janči byla kritika něco, co nebylo normální součástí každodenního života. Kritika ze strany novinářů nebo intelektuálních elit je u nás něco, co není dovoleno. Tak bych to řekl. Reakce na to je velmi zdrcující. Někteří lidé mají problém s tím vůbec vystoupit proti vládním krokům, legislativním návrhům a vládě vůbec. Mám několik koleg kteří se snaží vládu raději otevřeně na veřejnosti nekritizovat. Je mnoho případů, kdy pan premiér osobně na Twitteru vystoupil velmi hrubě proti práci novinářů. A to nejsou, řekl bych, ojedinělé případy. Myslím, že jsme svědky dlouhodobé snahy symbolické demontáže seriózní žurnalistiky. Tohle je jedna strana mince. Ta druhá, která je zvláště nebezpečná, je vidět na příkladu veřejnoprávní tiskové agentury STA. Jsme svědky pokusů zlikvidovat Národní informační agenturu, o které premiér říká, že je to národní rodní ostuda. Děje se to i snahami materiálně zničit tuto agenturu tím, že jí letos vláda dočasně zastavila přísun peněz na její fungování.
0: Když říkáte, že slovinská tisková agentura byla nějakou dobu bez peněz, jak dlouho jim zadržovala vláda peníze?
4: 170 days. Problémy
5: se objevily už loni. Letos to bylo přes 170 dnů, tedy skoro půl roku byla STA bez příspěvku vlády na její veřejnou službu. To je něco, co ohrožuje její existenci. Bez těchto prostředků se může stát, že slovinská tisková agentura přestane existovat. 30 let potom, co spolu s nezávislostí Slovinska vznikla. V
0: Maďarsku už jsou veřejnoprávní média pod vládní kontrolou, dokonce některá soukromá média, soukromé webové stránky musela skončit v Polsku má vládnoucí strana pod kontrolou rozhlas a televizi. Může se podobná situace opakovat i ve
4: Slovinsku? The, the uh, nejménem destructive capture, the attempts to at destructive. Hlavním cílem snah o destrukci tiskové agentury, ale také veřejnoprávního média, rádio
5: a televize Slovinska je ovládnout je a kontrolovat je. Mít pod kontrolou nejen novináře, ale i lidi vytvářející program, aby vznikal obsah, který bude vyhovovat imič vládnoucí strany. Jak by podle jejich představ měla společnost vypadat? Jak by měly vypadat vztahy ve společnosti? A když půjdu ještě dál, co by si o tom všem občané měli myslet?
4: If I go further, what should think about? Igor Vobič, profesor na fakultě sociálních
0: věd Lublaňské univerzity byl hostem Evropy plus Díky za rozhovor. chvála lepa. Posloucháte pořád Evropa plus. Magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Naším hostem v Evropě plus je teď Luboš Palatá, evropský editor deníku. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Luboši, základní otázka, bude Janes Janče jako premiér Slovenska problémem pro slovinské předsednictví v Radě Evropské unie?
3: Já si myslím, že ne. Že nakonec Janes Janče je opravdu velmi, velmi zkušený politik. Je to jeden z otců slovenské nezávislosti. V té klíčové době v roce 1992 byl Janča ministrem obrány a do velké míry se zasloužil o to, že ve Slovensku vlastně ta válka nebo ten boj o nezávislost trval pouhý týden a pak se jugoslávská armáda ze Slovenska stáhla. Takže je to takový jako otec zakladatel, by se dalo říci. A během té své velmi, velmi dlouhé politické kariéry samozřejmě měl mnohé pády a mnohé vzestupy A teď je na jednom ze svých velkých vrcholů a myslím si, že si nenechá ujít slovinské předsednictví jako jeden z klíčových momentů své politické kariéry. A kdybych to trochu chtěl přirovnat k tomu českému prostředí, tak Janče je pro mě takovou kombinací Václava Klouze a Mirka Topolánka. Je to opravdu velmi silný politik, velmi vyhraněný politik a velmi zajímavý politik. Takže to jsou ty důvody, proč i po těch desítkách let na slovinské politické scéně do značné míry kraluje nebo je alespoň jednou z klíčových osobností. A myslím si, že tomu tak ještě pár let bude právě to, že dokázal zvládnout i tak obrovskou aféru, jako byla aféra kolem nákupu slovinských obrněných transportérů z Finska svědčí o tom, že minimálně politik obratný to je.
0: Také je velice známý jeho postoj k novinářům. On obvinoval často z těch afer právě levicově zaměřené novináře. I teď, když získal potřetí mandát premiéra, tak řekl, děkuji vám, že budete se mnou bojovat proti novinářům. Jaký je jeho vztah k médiím? Dá se očekávat, že bude skoupí na slovo, že se bude velice vyhraňovat vůči otázkám, které ze strany médií samozřejmě budou během toho předsednictví padat?
3: Já bych to rozdělil na slovinské a zahraniční novináře, takže na domácí scéně je možné, že tahle studená válka, kterou vede se slovinskými médii, bude pokračovat dál. Je to něco, co ze střední Evropy známe také v mnoha příkladech. Já bych například mohl uvést Miloše Zemana, který rozhodně není vůči většině médií nějak otevřený, Myslím si ale, že Janes Janča je trochu z jiného těsta než Miloš Zeman a že tu válku opravdu povede na tom domácím hřišti, takže my jako zahraniční novináři se toho obávat popravdě řečeno nemusíme. Myslím si, že k zahraničním médiím si Janča nějakou otevřenost nepochybně v rámci toho předsednictví najde, ale musíme tady připomenout, že za tou jeho největší aférou kolem nákupu obrněnců nebyly slovenští novináři, ale byla finská televize.
0: Jaký je vztah Janese Janši k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi? Někdy se říká, že se Slovinsko urbanizuje, tak proč toto přirovnání?
3: Určitě je to něco, co překvapilo. Překvapilo to na konci minulého roku, kdy tady byl takový velký spor o to, jestli Evropská unie má zavést tu klauzuli o podmínění výplaty peněz evropských fondů dodržováním právního státu a tam se poprvé vlastně po dlouhé době zcela zřetelně ukázalo, že tady není jenom nějaký polsko-maďarský dvojblok, ale že je tady i Slovinsko, respektive pan Jančak, který stojí v podstatě na stejné straně barikády jako Maďaři a Poláci. Je to velmi důležité především pro Viktora Orbána, který těch problémů má opravdu hodně a kde neustále hrozí, že v Polsku, kde jsou ty síly mezi opozicí a vládními silami velmi velmi vyrovnané, může dojít k nějakému mocenskému obratu a v tu chvíli bude Viktor Orbán potřebovat nějakého spojence v Evropě. A zdá se, že ho našel v Jančovi. alespoň v některých základních otázkách ohledně právě toho, jak moc má Evropská unie hlídat a zasahovat do dodržování právního státu v jednotlivých členských zemích, A tam pro mnohé překvapivě se opravdu to Slovinsko na konci toho minulého roku najednou objevilo. Všichni tak jako strnuli, co se to vlastně děje. Ale dá se říci, že to není úplně blesk čistého nebe, že nějaké náznaky toho, že Janča a Orbán k sobě mají relativně blízko, se objevily už předtím. Takže já očekávám, že toto spojenectví minimálně do maďarských voleb, které budou příští rok na jaře, nezmizí a že pan Janča bude s Viktorem Orbánem v případě, že bude potřeba jako ten druhý, protože ty věci okolo právního státu, především článek 7, se zablokovat už asi dvou členských zemí, včetně té, která se vyšetřuje, takže tohle spojenectví nějakým způsobem bude pokračovat a bude trvat.
0: Já k tomu jenom podotknu, že jednou z priorit slovinského předsednictví je také Unie Evropského způsobu života, vlády práva a rovných kritérií pro všechny. Čili ta vláda práva, to je také jedno, jedna z priorit slovinského předsednictví v následujícím půlroce. Ještě zcela obecně v roce 2008, ještě před tím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, byla ta úloha premiérů jednotlivých zemí, jakožto předsedů Rady Evropské unie, daleko větší. Teď už předpokládám, ta jejich úloha není tak úplně plně
3: zásadní, tu zásadní plní předseda evropských summitů Charles Michel. To máš sice pravdu, ale ono je to tak, že opravdu ta země, která během toho půl roku Evropskou unii řídí mnohé agendy opravdu nastoluje, Je to vidět například i při tom portugalském předsednictví, které teď končí. Není to něco úplně bezvýznamného. Není to tak, že by opravdu to řízení přešlo do rukou, jak říkám já, evropského prezidenta. Opravdu ta členská země pořád ještě má mnoho výrazných momentů, kde může do té unijní politiky promluvit, kde může posunout některé věci, dát akcenty na věci, které zajímají butí nebo region, v kterém se nachází, což je nepochybně dobře, protože díky tomu se ta evropská politika stává opravdu celokontinentální a každého půl roku může být dán akcent na nějakou věc, které si třeba opačná část Evropy příliš nevšímá. Takže já bych úplně tu roli Slovenska ani slovinského premiéra nepodceňoval. Sice nebude řídit samity, ale bude nepochybně viditelnou postavou minimálně v tom příštím půlroce.
0: Říká v pořadu Evropa Plus evropský editor Deníku Luboš Palata. Díky za
3: rozhovor a naslyšenou. Také děkuji naslyšenou.
0: Mnoho Čechů má Slovinsko stále zařazené spíš mezi transitní země při cestě k tyrkysovým vodám Jadarského moře u pobřeží Chorvatska. Přesto se v něm každým rokem zastavuje stále více českých cestovatelů. Třeba v rekordním roce 2019 jich přijelo podle organizace Slovenia Center na 190 tisíc. V oblasti slovinských Alp natáčela Kateřina Havlíková. Jezersko je z Čechy historicky zpěté. Je to dané tím, že oba národy byly součástí jednoho státu, Rakůska-Uherska. Češi jsou tu spojování z počátky turismu. Už v 19. století tu začali s výstavbou několika horských chat, vytvářeli turistická značení
1: a asi nejznámějším počinem Čechů tady v Jezersku je Češka koča.
6: Vyprávíme v údolí Drejc Karničar, zkušený Horál a starosta Jezerska, který se svou ženou Polonou vede Šenkovu domačiu. 500 let starou farmu a přilehlé svahy společně s manželi Karničarovými obývají taky slepice, krávy, ovce, dva pastevečtí psi a nespočet svrčků. A taky návštěvníci hor, pro které je Šenkova domačia skvělým výchozím bodem třeba při výpravě na Češku koču. Z Jezerska je to k chatě skoro čtyři hodiny pěšky. Ještě v polovině června leží na několika úsecích trasy sníh. A kvůli sněhu se spozdělo i otevření chaty, jak vypráví horský vůdce a záchranář Rokteul. Z ochozu vysokohorské chaty mi ukazuje na ledovcový splas, pod kterým leží zdroj pitné
1: vody pro chatu. Pořád je tu hodně sněhu, ale za týden už chata otevře. Tím jsem si jistý. Chatu postavili tady na spodních ravnech v roce 1900 a je symbolem českoslovinského přátelství. Připomíná typické české venkovské domy a je postavená z modří. V minulosti ji poškodila lavina, ale už je zase v pořádku.
6: Říká Rokteul. Nelze si nevšimnout, že chata je zajištěná a k podkladu připevněná několika silnými ocelovými lany. Díky nim zůstává jedním z významných bodů na Vysokohorské pěší trase.
1: Dát si tady v chatě nebo u chaty štrůdl, místní čaj nebo něco ostřejšího je skoro povinnost. Pro slovince i návštěvníky z ciziny.
6: Jezersko má pro každého něco. Pro náročné horaly strmé stoupání i feraty. Pro milovníky jednostopých vozidel náročné serpentiny s výhledy i příjemné rovinky v údolí. Pro gurmány nepřeberné množství tradičních jídel a likérů, nebo třeba ručně vyráběných salámů a sírů. O jednom z nich mi při cestě na velikou planinu vypráví další horský vůdce, Gregor
1: Ugovšek. Tato oblast Slovinska je známá pro své
0: síry. Jedním z nich je třeba trnič, sír z kravského mléka, který vyrábí pastevci tady ve Veliké planině. Ten je proslulý hned ze dvou důvodů. Jednak ho každý pastýř zdobí svými vlastními unikátními symboly a za druhé sír má tvar ženského prsu. To byla oblika ženských prsů, takže byly...
6: K výrobě trnyče neodmyslitelně patří i 14 dení sušení nad ohněm. Nejlépe pak chutná s měkkým chlebem zvaným kruh a spálenkou, třeba z mladých smrkových větviček. Ze Slovenska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Poslouchali jste Evropu Plus, kterou jsme dnes připravovali a vysílali částečně z Prahy a také z Lublaně, hlavního města Slovinska, které tento půl rok předsedá Radě Evropské unie.
1: Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.